0: Dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś Krzysztof Kubów, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie
0: Państwa. Wszystko wskazuje na to, panie ministrze, że doszło do porozumienia rządu z górnikami. Ten temat trochę w ostatnich dniach, tygodniach został przykryty przez inne wątki. Natomiast no jest to, z tego co wiem, duży, duży konkret. Zacznijmy od pieniędzy, bo to one działają najbardziej na wyobraźnię. Na jakie odprawy mogą liczyć górnice? O jakich kwotach mówimy?
1: Rzeczywiście tak jest, że strona rządowa po, można powiedzieć, ponad półrocznych rozmowach, bo przypomnę, że te rozmowy zaczęły się w ubiegłym roku, w wrześniu i były... Na na temat przyszłości w ogóle sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. A ta sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego, można też to powiedzieć otwarcie, nie jest sytuacją łatwą. Oczywiście wiele czynników miało na to wpływ, między innymi zmniejszenie zapotrzebowania węgiel, ale też i sytuacja związana z pandemią, koronawirusem I, no i to, co chyba właściwie wyznacza wyznacza te kierunki transformacji energetycznej, czyli polityka klimatyczna Unii Europejskiej związana przede wszystkim z redukcją emisji gazów cieplarnianych. No i tak jak tu Pan redaktor wspomniał po tych wielomiesięcznych rozmowach, podpisaniu w ubiegłym roku we wrześniu takiej małej, małego porozumienia, a w kwietniu obecnego roku, końcówce kwietnia, ale dokładnie 28 kwietnia została parafowana umowa społeczna dotycząca transformacji. To teraz konkretnie, Których panie górnictwa? ministrze,
0: na jakie odprawy mogą liczyć górnicy, o jakich kwotach mówimy?
1: Znaczy ja myślę, że tak, to Panie Redaktorze, myślę, że źle zaczęliśmy w ogóle tę rozmowę, że, że od razu postawienie kwestii pieniędzy, bo pamiętajmy o tym, że ten sektor węgla kamiennego w Polsce górnictwa, no to jest coś, co będzie po prostu definitywnie wygaszone, tak. I umowa społeczna zawierała kilka bardzo ważnych punktów. Rozumiem, że opinię społeczną może interesować przede wszystkim, ale nie powinno, jakie będą odprawy dla górników, aczkolwiek to nie jest tajemnicą, że to będą kwoty powyżej 100 tysięcy złotych ta umowa parafowana oferuje na kwotę 120 tysięcy złotych, aczkolwiek po Czyli to już jest pewnymi...
0: pewne, zatrzymajmy się tu na sekundę, panie ministrze, że 120 tysięcy złotych, tak, to będzie odprawa myślę, że tu się, dla gminników. Myślę, że tu się nigdy zmieni, górniku. bo oczywiście
1: my tą, my tą umowę będziemy formalnie, myślę, że za tydzień, dwa podpisywać już taką, która będzie też wysłana do Komisji Europejskiej, o czym za chwilę pewnie wspomnę. Natomiast tak, to jest, to jest ta kwota, która już też gdzieś w różnych różnych rozmowach medialnych się, że tak powiem, kolokwialnie przewijała, więc to jest ta kwota, którą udało się wspólnie osiągnąć, porozumieć. Natomiast to nie jest najważniejsza rzecz, najważniejsza aspekt tej umowy, ponieważ ta umowa składa się z takich sześciu bardzo istotnych filarów, począwszy od mechanizmu finansowania, Właśnie tych spółek z sektora górnictwa węgla kamiennego poprzez dopłaty do cen węgla, ale też i ponoszenie kosztów nadzwyczajnych, dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych poprzez ważne inwestycje. Ja za chwilę o to zapytam
0: panie ministrze, bo mam tutaj taki podpunkt w swoich notatkach, ale proszę mi wcześniej powiedzieć ile osób zostanie objętych odprawami, ile to wszystko będzie kosztować?
1: To jest bardziej skomplikowany temat, ponieważ z jednej strony te odprawy, te w ogóle świadczenia socjalne, pakiet świadczeń socjalnych będzie dotykał tych wszystkich, którzy są pracownikami pod ziemią, to jest istotne, to będzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Natomiast może inaczej, to nie jest kwestia kto otrzyma te odprawy, bo otrzymają te odprawy tylko osoby, które nie zostaną jakby przeniesione w ramach tego cyklu 25-letniego, bo przypomnę, że ta umowa także gwarantuje pracę do emerytury, tak? Czyli nie każdy dostanie tę odprawę, tylko te osoby, które nie będą miały miejsca pracy w tym cyklu do 2049 roku. Więc dzisiaj trudno powiedzieć, jak wielka to będzie ilość osób. Może to być tysiąc osób, może to być pięć tysięcy osób czy dziesięć tysięcy osób. Natomiast przewidujemy taką, taką wysokość odprawy w przypadku kiedy system alokacji, czyli jeżeli dana kopalnia w poszczególnym roku zgodnie z harmonogramem zostanie wygaszona, a pracownik jeszcze nie nabędzie świadczeń emerytalnych, to pracodawca będzie mógł, że tak powiem, zrobić relokację takiego pracownika na inną kopalnię i dopiero w przypadku, kiedy tam nie będzie miejsca pracy, będzie mógł otrzymać tego typu odprawy.
0: Wejdę w słowo, nie jest panie tak, ministrze. Że każdy,
1: każdy, każdy dostanie 120 tysięcy, absolutnie, absolutnie jasna czegoś, sprawa. nie będzie.
0: Ale przygotowując się do spotkania z panem dziś, usłyszałem kilka takich opinii, że jednak węgiel z polskich kopalni skończy się szybciej niż w tym 2049 roku. Czy wy macie jakieś symulacje właśnie, jak to może, może wyglądać? Co wtedy?
1: Węgiel na pewno się nie skończy szybciej niż w 2049 roku. Te zasoby są znacznie znacznie większe. Natomiast my wspólnie wynegocjowaliśmy ze stroną społeczną 2049 rok. Ponieważ z jednej strony to, co powiedziałem na początku, polityka Unii Europejskiej w tym zakresie Klimatyczna nas do tego obliguje, zobowiązuje. Natomiast no, jest też bardzo ważny aspekt dotyczący samego systemu elektroenergetycznego, systemu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ja przypomnę, że jeszcze do dziś właściwie to niespełna 80% energii pochodzi właśnie z węgla kamiennego czy, czy brunatnego w Polsce. Natomiast bezpieczeństwo energetyczne państwa nas ob, 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 obliguje, obliguje nas do tego, abyśmy na przestrzeni tych hmm, 20 dziewięciu lat przeprowadzili tą transformację w sposób energetyczny, w sposób bezpieczny. No to mamy czyli konkret. W strony... Znów, znów tak. wejdę, Żeby, Panie już, Ministrze, nie, słowo. Nie, nie było sytuacji takiej, w której nie będzie nie będzie w polskich domach
0: prąd. Poszatkujemy trochę, trochę zdynamizujemy tę rozmowę. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje, że w 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym urośnie do 23%, czyli do ponad piątej. Czy Pan no to sądzi, to że uda się to zrobić? Bo to w sumie już niedługo tak relatywnie niedługo.
1: Ja myślę, że uda się to zrobić, osiągnąć. Przypomnę tylko, że mamy w planach budowę chociażby farm offshore'owych na morzu. To jest wiatraki, które do 2030 roku już mają kilka gigawatów mocy osiągnąć, a to są przecież odnawialne źródła energii. Przypomnę, że wprowadzony nie ponad dwa lata temu program mój prąd dla prosumentów, czyli tych wszystkich, którzy chcą sobie zainstalować na swoich domach, dachach panele fotowoltaiczne bardzo bardzo mocno zaistniał i i właściwie patrząc z perspektywy tych dwóch lat to ten rozwój jest bardzo dynamiczny to już jest setki tysięcy domów, które mają zainstalowane właśnie panele fotowoltaiczne, to też jest często odnawialne źródło energii, ale też będziemy stawiać w najbliższych latach na technologie wodorowe, które będą miały ogromne znaczenie w tym miksie energetycznym naszego państwa.
0: Okej, okay, czyli, czyli plan, plan jest. W porozumieniu z górnikami jest taki załącznik o dopłatach z budżetu do produkcji węgla. Powiedział pan o tym kilka minut temu. Dzięki, temu, dzięki tym dopłatom kopalnie mają się utrzymać. Według informacji portalu wysokie napięcie.pl dopłaty pochłoną około 2 miliardów rocznie. Czy może pan potwierdzić te informacje, te kwoty?
1: To zależy od poszczególnych lat. Takie symulacje oczywiście były robione w tym zakresie. Aczkolwiek to oczywiście wszystko jest robione na bazie prognoz cen węgla w poszczególnych latach. Natomiast no, ta transformacja energetyczna na pewno pochłonie wiele miliardów złotych. Z jednej strony związane właśnie z likwidacją kopalni, z likwidacją w ogóle węgla kamiennego w Polsce. Natomiast z drugiej strony ta transformacja też będzie kosztowała w kontekście różnego rodzaju inwestycji, które są przed nami. Więc nie chcę potwierdzać, czy w przyszłym roku, czy za dwa lata może być to koszt dwóch miliardów. Natomiast mogę powiedzieć, że w perspektywie najbliższych 20-30 lat to, to będą dziesiątki miliardów złotych.
0: Ile swoją drogą węgla z kopalni w Polsce wykorzystujemy, a ile sprowadzamy? Bo oczywiście myślę, że to dla nikogo nie jest tajemnicą, że jest węgiel i węgiel. A tak się składa, że niestety ten wydobywany w Polsce no nie jest zbyt energetyczny, mówiąc fachowo.
1: To zależy też od poszczególnych złuży, Są takie kopalnie, takie złoża, gdzie ten węgiel jest wysoce energetyczny, a rzeczywiście też tak jest, że część, część zasobów, W Polsce nie ma takiej wysokiej kaloryczności, takiej jakości jak węgiel sprowadzany czy czy ze wschodu, czy też z dalekiego zachodu. Natomiast te, te, te proporcje się zmniejszają. Był taki moment, gdzie to było rzeczywiście, nawet bym powiedział, że kilkadziesiąt procent, natomiast dzisiaj to jest kilka procent i importowanego węgla z zagranicy.
0: Co z cenami prądu, panie ministrze, w Polsce? Będzie coraz drożej, czy będą dopłaty? Czy istnieje jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Bo to wszystko, o czym my rozmawiamy od, od kilkunastu minut, No myślę, że się ściśle, ściśle ze sobą wiąże. A wiemy też, że ceny prądu, no, mówiąc delikatnie, galopują na naszych rachunkach.
1: Tak, ale to jest, to jest niestety związane właśnie też z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, gdzie chociażby opłaty za ETS, czyli, czyli, czyli cały system jakby wymuszenia odchodzenia od, od kopalnianych źródeł energii, w tym przypadku od, od węgla i osiągnięcie zeroinicyjności do 2050 roku oczywiście powoduje, że te ceny za prąd mogą wzrastać. Natomiast no, my chcemy w sposób taki odpowiedzialny przeprowadzić tą transformację i wypełniać źródłami energii, które, które dadzą nam możliwość utrzymania kosztów cen prądu, a może jeżeli się uda, to też i obniżenia. Mam na myśli chociażby tutaj elektrownię jądrową, czy też finalnie wprowadzenie właśnie to, o czym rozmawialiśmy kolejnych odnawialnych źródeł energii, które pozwolą te koszty prądu ustabilizować.
0: O elektrowni jądrowej, jak obaj doskonale wiemy, sporo się mówi w Polsce i to już od wielu lat, ale fizycznie w tej chwili dziś na papierze jak to wygląda?
1: Patrząc właśnie na tą transformację, która jest przed nami, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby takie działania podjąć i, i, i te działania właściwie się dzieją. Myślę, że na przestrzeni najbliższych miesięcy będziemy mogli już ogłosić konkrety związane z budową takiej
0: elektrowni. Ale czy to będzie tak, że tak jak się mówiło od wielu miesięcy ta elektrownia powstanie na Pomorzu? Tyle pan może zdradzić?
1: Nie chciałbym zdradzić szczegółów jeśli chodzi o lokalizację. Aczkolwiek Pomorze jest bardzo mocno brane pod uwagę jak najbardziej.
0: To może na koniec pan zdradzi, chociaż o, o, o ilu latach mówimy.
1: O ile latach mówimy? No mówimy o przedziale między 10 a 15 lat. To uważam, że, że taka, taka prognoza jest, aby elektrownia jądrowa w Polsce powstała. Bardziej, bliżej 10 niż 15, ale taki przedziałem tutaj obiektywnie stawiał.
0: No to będziemy trzymać rękę na pulsie. Krzysztof Kubów, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów był dzisiaj gościem rozmowy dnia. Pięknie, dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski, dobrego dnia.